0: El año pasado, en Argentina, un ómnibus de niños egresados que llevaba 43 niños entre 11 y 13 años salía de una escuela primaria de una ciudad que se llama Benavides rumbo a San Clemente del Tuyú, la costa de Buenos Aires. Iban de paseo a un sitio llamado Mundo Marino un parque temático de la costa atlántica y de pronto el conductor mordió la banquina, o por lo menos eso es lo que se dijo, perdió el control del autobús y ocurrió la tragedia con muchos heridos que le terminó costando la vida a dos niñitas de 11 y 12 años respectivamente. Es apenas un ejemplo ¿Mm? de cientos de tragedias que incluyen niños, podría incluir ancianos o todo tipo de gente inocente. Cuando estas cosas pasan, uno se pregunta por qué no le sucedió a un grupo de adultos, qué sé yo, que iban en una camioneta rumbo al casino. ¿Por qué a niños? Fue un accidente que ocurre a diario con dos niñitas como víctimas fatales, pero nada comparable a la devastación de un terremoto en California, un tsunami, un tsunami en Indonesia, una tragedia aérea en Ucrania, que también le cuesta la vida a cientos de inocentes. Pero aún así, una tragedia común, como esta, en un autobús escolar, hace aflorar preguntas intrincadas, ¿no? Como cuando un niño entra con un arma a la escuela y provoca un caos que le cambia la vida a decenas de familias para siempre. Entonces uno se pregunta por qué niños inocentes merecen una espantosa muerte en la ruta o morir en un día escolar en el colegio porque alguien lleva un arma. Dios estaba tratando de decirles algo, estaba enviándoles una advertencia a sus padres, a sus amigos. ¿Será que Dios baja retuerce un poco las ruedas de los ómnibus escolares y después observa mientras se precipitan. ¿Será que Dios traza una línea roja con un marcador a través de un mapa de Florida para marcar el recorrido exacto de un tornado? Allí, esta casa sí, eh, que el tornado mate a la niña de seis años pero no toques la casa de al lado, mata a la abuela pero salva al vecino de, del costado. ¿Será que Dios programa la Tierra como un video game, experimentando con mareas, con tragedias, tsunamis, temblores, huracanes? ¿Es así como Dios nos premia o nos castiga a nosotros, sus eh, víctimas indefensas? Claro, cuando yo digo las cosas de esta manera, las preguntas suenan a sacrilegio, ¿no? a una herejía. Pero a diario, miles de ateos incluso cristianos, porque esto no es un patrimonio exclusivo de los agnósticos, se hacen las mismas preguntas. Hay gente que no ha pensado en Dios durante años, durante décadas, y de repente cuando se enfrentan al sufrimiento, arremeten contra Dios lleno de odio, lleno de preguntas. Es que, claro, después del dolor llega la duda casi como, como un acto reflejo. Y el sufrimiento nos lleva a cuestionar nuestras creencias más básicas, acerca de Dios. La gente se pregunta, ¿existe Dios? Cuando un ómnibus escolar sufre una tragedia que involucra a niños, uno se pregunta, bueno, y si existe, ¿cómo permite una cosa tan espantosa? Entonces cuando golpea, no podemos dejar de preguntarnos qué es lo que Dios está tratando de decirnos mediante una simple faringitis o la muerte repentina de un ser querido. ¿Hay algún mensaje específico para nosotros? Yo he escuchado frases, incluso de líderes cristianos, comentando ¿Sabían que en aquel terremoto murió un porcentaje mucho más bajo de cristianos que de no cristianos? Casi no murieron cristianos. Como dejando la teoría o, o, o la idea vaga que los cristianos que sí murieron, algo habrán hecho para ser puestos al mismo nivel que los mundanos y paganos vulnerables que murieron en la tragedia. Que digo, es una presunción casi ridícula. Es como decir que un cristiano murió de COVID-19 porque no obedeció a su apóstol, porque dejó de diezmar, porque se dejó de congregar. De hecho, han fallecido piadosos hombres de Dios por este virus actual. ¿O qué queda para aquellas tragedias que involucran misioneros cristianos junto a sus familias? que fallecen o, o viven situaciones adversas o infortunios en el ejercicio de servir a Dios, en el peregrinar cristiano. Las masacres armenias, un accidente de ómnibus que afecta a miembros de un coro de la iglesia, una inundación que causa estragos en un campamento de adolescentes, también de, de una congregación, son noticias reales. La rotura de un dique cercano a una escuela bíblica, Hijos de misioneros, que me consta, yo tengo misioneros amigos cuyos hijos se han ahogado y ellos sus padres sirviendo al Señor o enfermado, por ejemplo, en Chernóbil, La fe en Dios, lo dijimos, creo que uno de los primeros mensajes de esta pandemia, la fe en Dios no es un seguro contra tragedias. Entonces la pregunta es, volvamos a lo que decíamos anteriormente, Dios, es un sádico cósmico que se deleita viendo cómo nos retorcemos, que aplasta a los seres humanos como si fueran colillas de cigarrillos. Y si uno escudriña la Biblia, uno va a encontrar varias respuestas. Porque uno se hace preguntas, pero las respuestas están en las escrituras. Lucas 13:10 dice que Satanás, o al menos un espíritu, fue la causa directa de la enfermedad de la mujer, una condición que la había incapacitado durante 18 años. El apóstol Pablo también denominó a su aflicción un aguijón de la carne como un mensajero de Satanás. Job, el libro de Job, muestra una combinación de las dos causas. Satanás inflige el dolor, pero después que obtiene el permiso de Dios. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, yo quiero que convengamos algo que, algo que respecto a esa frase cosechamos lo que sembramos en cuanto a una tragedia. Eso, eso que a veces merodea en nuestra cabeza cuando a alguien le pasa algo malo, se le muere un hijo, eh, el papá se contamina con el virus, decimos, bueno, es que algo habrá hecho y está cosechando. Vamos a dejar algo de claro. A veces pasan cosas y nos hacemos preguntas tales como, bueno, a ver, 2.000 autos conducían bajo la lluvia en la ruta o en la autopista. ¿Por qué el auto de mi hijo...? Tenía que derrapar por la banquina y le costara, que le costó la vida de todos los miles de autos que andaban ahí. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo? Un problema coronario que enferma a una persona entre 100, según la estadística, y justo le toca a mi esposo cuando es un hombre joven, cuando todavía lo necesitamos. ¿Por qué mi padre tenía que estar entre las víctimas del COVID cuando hay tantos que sobreviven? Sí, hay muchos que se mueren, pero hay muchos que sobreviven. ¿Por qué mi padre, si además es cristiano, entonces ahí uno tiene que ponerse de acuerdo que, bueno, una persona que va a mucha velocidad, no sé, por rutas resbaladizas por la lluvia, está coqueteando con el peligro de una tragedia. Yo quiero dejar esto en claro primero que tiene que ver con, con, con la consecuencia directa a algo que hacemos sin prevención. Una persona que ingiere comida chatarra expone su cuerpo a riesgo de salud, como el colesterol, como arterias tapadas, es imposible que uno comiendo mal no termine deteriorando su cuerpo. ¿Mm? Alguien que se expone al contagio de una pandemia puede contraer el virus, lo dicen los científicos, lo dicen los médicos. Entonces las escrituras dejan bien claro que nuestras acciones pueden afectar nuestra salud en la tierra. Parece algo infantil, pero yo no puedo avanzar si no dejamos esto claro. ¿no? Fumar, beber alcohol en exceso, sexo promiscuo, eh, uso de drogas, de estupefacientes, glotonería, no cuidarse. Todas ellas tienen consecuencias directas y dolorosas. Yo no puedo no ponerme el cinturón de seguridad cuando subo a conducir el auto y si tengo un accidente que me cuesta la vida, después culpar o que mi familia culpe a Dios por lo que me pasó. ¿Por qué? Bueno, por imprudencia. Eso es algo que tenemos que dejar en claro. Los científicos reconocen estas conexiones y hablan sobre esas conexiones, que nos pueden costar la salud. ¿Mm? Los principios dentro de la creación se aplican a cristianos y no cristianos por igual. Ahora, seguramente estás pensando, bueno, está bien, yo entiendo eso, que si no me cuido, que si salgo desnudo cuando hace frío, me voy a agarrar una, una pulmonía. Hasta ahí estamos claros. Después hay otros que dicen, bueno, pero algunos pasajes del Antiguo Testamento también muestran que Dios causa el sufrimiento como castigo del mal comportamiento de la gente. Es verdad. Los libros proféticos están llenos de advertencias de juicios venideros. Pero esas predicciones de destrucción vienen después de advertencias muy directas y explícitas. Amos, Jeremías... Eh, Abacuc, Oseas, Ezequiel, enumeran listas de pecado y maldad que van a provocar el castigo. Dios los usa para decirles eso al pueblo. En casi todos los casos, los, profetos, los profetas saben o tienen la esperanza que Dios va a contenerse si Israel se arrepiente y se vuelve a Dios. Entonces, el juicio viene claramente de Dios, pero no de una manera caprichosa o injusta. Si vamos al Antiguo Testamento, era el castigo ese congruente con el pacto o contrato de Dios para con Israel. Y llegaba después de mucha advertencia. Y a mí me sorprende, como muchos cristianos, aplicamos este principio en la actualidad. La fatídica frase, algo habrás hecho, que duele. Algo habrás hecho. Nos vamos, nos vamos al Antiguo Testamento y decimos, ¿ves? Mirá lo que le pasó y fíjate lo que le pasó a Israel. Fíjate que desobedeció y fíjate cómo le vinieron las plagas. Algo habrás hecho. Durante la dictadura militar de Argentina, por si no lo saben los de otros países, mientras miles de ciudadanos eran torturados y asesinados por las fuerzas de seguridad, el gobierno de facto, los medios afines de entonces al poder, se construyeron un relato donde el que desaparecía misteriosamente, que después eran asesinados, era porque estaba metido en algo raro. Y una gran mayoría repetía ese discurso hegemónico, convencido de que los hijos de esas mamás que clamaban justicia de esas madres, algo habrán hecho para ser enemigos del Estado y que hayan desaparecido misteriosamente. De allí que se popularizó en los tiempos más oscuros, en, esa, en esos tiempos infames de la Argentina, la frase, mmm, en algo estará metido, algo habrán hecho. Nadie se metía, la mayoría eran pasivos, porque si desaparecían, era porque en algo raro estaban. Ahora imagínense cuando esa frase también es llevada a la vida espiritual, es catastrófico. Porque te enfermas y llegan al hospital los hermanitos con su regalo, algo habrás hecho para que te pase esto. Mm. Caen los hermanitos con que mm, capaz que es por algún pecado oculto. O te acusan, no habrás orado lo suficiente, te está faltando fe. Y lo peor es cuando capaz te lo dice un líder o te lo dice un pastor en, cual, en el cual dispensamos nuestra confianza. Y te dice, esto te está pasando porque te fuiste de la congregación. O esta enfermedad te vino, o tú estás pagando con tu hijo porque te fuiste sin, sin la bendición, o te quité la cobertura, qué sé yo. Pero hay una gran diferencia entre el sufrimiento que la mayoría de nosotros puede padecer, un infarto, un virus, eh, incluso un accidente de autobús, a los castigos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el castigo seguía a las advertencias repetidas contra un comportamiento específico. Quiero que esto quede claro para que seas libre. Porque, de hecho, para que el castigo sea eficaz, se necesita un vínculo claro con la mala conducta. ¿Tiene sentido lo que digo? Para que el castigo sea eficaz, ese castigo tiene que tener un vínculo con la mala conducta. ¿Cómo castigamos a un hijo? ¿cómo le ponemos penitencia? por cuanto no ayudaste a poner la mesa por cuanto trajiste una mala nota hoy no tocas el iPad ahora pensá en un padre que castiga a un chiquito pequeño ¿qué poca utilidad sería para esos papás que se acerquen por atrás sigilosamente y en el rato libre que el nene está jugando ¡paf! lo golpeé sin explicación toma para que aprenda y el nene no sabe por qué se le pegó no entiende un comportamiento así, ¿qué produce? Un nene neurótico, no un nene obediente. Porque no tiene idea por qué se lo está castigando. El castigo tiene que estar relacionado inmediatamente hasta una mascota, sabe eso. Si uno quiere entrenar a una mascota y lo quiere castigar porque ensució dentro de la casa y no, fue, no hizo lo que tuvo que hacer afuera, uno tiene que inmediatamente, pegado a lo que hizo, o la recompensa o el castigo para que la mascota entienda. Si uno va cuando la mascota está durmiendo, pa, y le pega, no sabe por qué se le está pegando. El pueblo de Israel sabía por qué estaba siendo castigado. Cada vez que vamos a la Biblia, los profetas le habían advertido con detalle. El faraón de Egipto sabía exactamente por qué las 10 plagas habían sido enviadas contra su tierra. Dios se lo había dicho a través de Moisés, le había dado la razón y le había dicho cómo se lo podía evitar. El faraón le dice en un momento a Moisés, ora para que las ranas sean quitadas, por supuesto, pero mañana, ora. Las plagas estaban a una oración de distancia para que se vayan. Entonces los ejemplos bíblicos del sufrimiento como castigo se ajustan a un patrón. Yo quiero que prestes atención a esto porque te va a liberar como me liberó a mí. En el antiguo pacto, el dolor viene después de mucha advertencia y nadie pregunta más tarde por qué les pasa lo que les está pasando. Saben exactamente en la Biblia por qué están sufriendo. Jonás no dice, "Oh, me agarró un pez. Iba por la vida y, oh, me tomó." Ya sabe por qué. Porque Dios lo mandó a Nínive y el tipo se fue para Tarsis. O sea que no hay un castigo que sea de imprevisto y que la gente no, no, no sepa por qué le está pasando. Ahora, ¿se parece el patrón de lo que te estoy contando con lo que nosotros en la mayoría vivimos en la actualidad? ¿Recibimos una revelación directa de Dios en la que nos advierte de una catástrofe venidera? ¿Vino tu sufrimiento personal empaquetado con una explicación clara de Dios, ¿por qué te pasa lo que te pasa? Tu papá morirá de COVID-19, pero es porque te lo advertí hace un año, durante toda la semana, todos los días. Vos me estás diciendo, no, eso no me pasó. Bueno, si no es así, si estás confuso por lo que te está pasando, tenés por seguro que esto no es una reprimenda de Dios, porque cuando Dios habla, señores, es claro. Los predicadores somos vuelteros para hablar, pero Dios habla, claro. No es, ¿qué me querrá decir? Yo siempre estoy en contra de eso. Tuve un sueño con tres bestias apocalípticas y una suegra que aparecía de atrás. ¿Qué me querrá decir, Dios? Nada, que comas menos antes de irte a dormir. Porque Dios habla, claro. ¿Mm? La Biblia está llena de historias de personas que sufrieron, pero que definitivamente no estaban siendo castigadas por Dios. Y esto hay que dejarlo claro. A lo mejor es el juicio de Dios, algo habrás hecho. Pero en la Biblia estaba claro. El faraón no estaba diciendo, ay ay, ¿por qué hay moscas? ¿Por qué hay moscas? ¿Por qué hay ranas? Si Dios si, 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 se lo advertía. Y si no sabes por qué estás viviendo, lo que estás viviendo no es... Algo que Dios te está queriendo decir, porque Dios habla claro. Ningún padre castiga a su hijo fuera de contexto, porque no sirve. Insisto, genera hijos neuróticos no obedientes. Ahora, ¿qué dice Jesús? Este Jesús que estamos viendo con ojos nuevos eh, domingo a domingo. Bueno, Jesús nunca dio un sermón sobre aceptar la mala suerte que te tocó en la vida, Nunca vamos a ver a Jesús que se acerca a una persona pobre o enferma y le dice aguantate la medicina que Dios te dio. Jesús era sensible a la gente que sufría y se dedicaba a solucionarlo. Jesús usó sus poderes sobrenaturales para sanar, nunca para castigar. Y los milagros de sanidad le gustaban a la multitud. Pero como una vez les conté aquí mismo, Jesús se negó a hacer de esos milagros el centro de su ministerio. Y hasta a veces vamos a ver que Jesús parecía como hasta, no sé, reacio a intervenir. Y les decía a sus seguidores que realizaba las señales solo porque ellos las necesitaban. Ahora, ¿cómo lidió Jesús con la pregunta, quién es responsable de este sufrimiento? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué a fulanito se le murió el hijo? ¿Por qué a menganito se le murió la madre? Y lo más claro sobre esta pregunta aparece en Lucas 13. Lucas 13. 13, es uno de los pasajes, a mi criterio, ¿eh? más ocultos de los evangelios. Esta semana hice una suerte de encuesta con los muchachos de la oficina y les dije, ¿usted sabe lo que dice Lucas 13? Le conté la historia y me decían, yo no lo había visto nunca. Y son gente que estudian la Biblia, ¿eh? no son neófitos. Pero Lucas 13 le preguntan a Jesús sobre dos acontecimientos que habían aparecido en los periódicos del día. Dos acontecimientos de actualidad que habían despertado una discusión local. Dos acontecimientos, dos tragedias. Habían estado los titulares del, del este, Jerusalén Post. Uno fue sobre un hecho de opresión política en el cual soldados romanos asesinaron a miembros de una minoría religiosa. Algo totalmente injusto. El gobierno invasor, el gobierno de facto, el gobierno del el, el imperio y el gobierno romano asesinó a una minoría religiosa. El otro titular, está Lucas 13, Era un accidente de construcción que mató a 18 personas. Se derribó una torre. 18 personas, que capaz que era una señora que iba a comprar algo al mercado, un este, alguien que pedía en la calle, un leproso que por ahí, o un mendigo que estaba sentado ahí, una mamá con un nene. No se sabe quiénes eran los 18, pero hay gente como cuando ocurre una tragedia. Gente que se les cayó una torre y murieron 18 inocentes. O sea, aquellos judíos del siglo I van a Jesús a preguntarle acerca de lo que era equivalente. Para ellos al el accidente de autobús, este que iba para Mar del Tuyú, que te conté. ¿O por qué cristianos mueren del COVID-19? ¿Está Jesús caminando entre nosotros? Le vamos a preguntar. Acá hay dos injusticias. 18 inocentes mueren porque cayó una torre y eh, los políticos matan a inocentes cristianos. A ver qué nos dice. Y la respuesta de Jesús, que relata Lucas 13, es brillante. Porque Él no respondió por completo la pregunta de ellos, la cuestión de la causa. Nunca explicó exactamente, les voy a contar por qué cayó la torre y por qué los romanos mataron a esos cristianos, por qué ocurrieron esas dos tragedias. Pero deja una cosa en claro, muy brillante, insisto. Esas cosas no ocurrieron como resultado de una ofensa específica a Dios. Les dice, ¿piensan ustedes que estos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que ustedes o que todos los demás?, les digo que no. ¿Piensan que esos 18, de esas 18 víctimas que fueron aplastadas por la torre de Siloé, hicieron algo malo y eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. O sea, lo que Jesús estaba diciendo es, no hay necesidad de preguntarse por qué esa gente vivió la calamidad. Jesús dice claramente que las víctimas, en este caso, no realizaron nada inusual que los hiciera merecer ese destino. Eran iguales que las otras personas. Él no lo dijo, pero capaz que la torre se cayó porque estaba mal construida, culpa del arquitecto, culpa del albañil, capaz que no tenía mantenimiento. Y cuando cayó una torre, lamentable lastimosamente, había 18 personas alrededor. Creo que Jesús hubiese respondido de manera similar a la tragedia del autobús, que es una de las que te conté ahí. Muchas tragedias aún peores, con más víctimas. Jesús diría, ¿creen que esas niñas que murieron eran peores pecadoras que otras adolescentes? Capaz que el autobús chocó por un error del conductor, una falla mecánica, porque el conductor se quedó dormido, por una falta de revisión vehicular, por la mala condición de la ruta, no sé pero en el pasaje de Lucas 13, que no uno, se detiene ahí. Él se vale de ambas tragedias, la torre y los políticos que mataron la minoría religiosa, para señalarles las verdades eternas revelantes a todos. Le dice, a menos que ustedes se arrepientan, todos van a morir igualmente. Bajo una torre, por los romanos, de viejo, de cáncer, de COVID-19, de una hemorroide mal curada, todos se van a morir. Les dice que nosotros, los espectadores de, de las tragedias, de la catástrofe, tenemos tanto que aprender del hecho como las víctimas. Una tragedia tiene que alertarnos para que estemos preparados en caso de que seamos las próximas víctimas del derrumbe de una torre, de un acto de terrorismo, de un avión que se cae, de un infarto o de un virus o de una gripe mal curada. La catástrofe, la catástrofe perdón, nos une a la víctima y a los espectadores en un llamado al arrepentimiento. ¿Y que nos recuerda? Que la vida es breve. Bajo una torre, en un autobús, en un auto que le fallan los frenos o en una mala gripe nos podemos ir. ¿Está claro? Yo he estado con cristianos enfermos que se desesperan con la pregunta ¿Qué es lo que el Señor trata de enseñarme? ¿Qué me trata de decir? ¿Cómo puedo tener más fe para sanarme de esta enfermedad? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me sane? Pero no creo que Dios nos está tratando de decirnos algo específico cuando algo nos duele. El dolor y el sufrimiento son parte de nuestro planeta. Y los cristianos no estamos exentos. La vida duele. Claro, a veces sabemos por qué nos enfermamos. Poco ejercicio mala dieta, contacto con un germen pero el sufrimiento nos dice a toda la humanidad de que algo está mal en este planeta y que necesitamos la intervención de Dios que somos peregrinos en esta tierra otra historia similar en los evangelios esta más conocida, Juan 9 los seguidores se llenan a un hombre ciego de nacimiento ¿se acuerdan? Le preguntan, ¿quién pecó? Ellos querían la teología de la ceguera. ¿Quién pecó? ¿Este o los padres? En otras palabras, ¿por qué merece la tragedia de ser ciego? Y Jesús no, no duda, responde sin vuelta. Dice, ni este ni sus padres. Los discípulos querían mirar hacia el pasado, encontrar la razón. Jesús les redirecciona la dirección, apunta hacia el futuro. Y responden a una pregunta diferente, ¿con qué fin? Y eso, creo, ofrece un claro resumen sobre el problema del dolor. Yo sé que está sufriendo. Hay mucha gente pasando situaciones de, 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 de escasez financiera, de enfermedad, de divorcios. Pero mirar retrospectivamente en la búsqueda de una causa, algo habré hecho. Mirar en la búsqueda de una causa, de un motivo, no brinda una respuesta que nos calme el dolor o la ansiedad. Pero sí lo que te está pasando, plantea la esperanza para el futuro, que incluso el sufrimiento puede ser transformado o redimido. ¿No es esa la promesa de Romanos 8.28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a qué? A bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. O sea, Dios promete hacer bellas todas las cosas, no cada cosa, todas las cosas, no cada cosita, todas las cosas. Capaz que los sucesos aislados pueden ser malos, pero el resultado final, dice Pablo a los romanos, es bueno. Tu final va a redimir toda la historia, te lo prometo, como en una película, donde uno dice, se va a morir, no va a, no va a zafar, eh, va a terminar mal, y al final todo se redime. Lo que pasa es que nosotros no vemos el plano completo. Señalamos a nuestro hijo enfermo, vemos unas muletas, la hambruna, la escasez, y decimos, no, esto no hace sentido. Pero, ¿no será que hay alguna explicación que no alcanzamos a comprender? ¿No creemos que las maravillas del cielo van a ser capaces de hacer que una vida llena de dificultades, de momentos álgidos, sean buenas, que tenga sentido. Pablo opina así en Segundas de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Él dice, ¿por qué está leve? Habla de la vida, ¿eh? 70, 80, 90 años. Está leve, tribulación momentánea. A toda la vida le llama la leve tribulación. ¿Viste como el momento de turbulencia del avión? Señores pasajeros, estamos atravesando un momento de turbulencia, va a durar unos pocos minutos, hemos suspendido la hora del almuerzo. Cuando pasemos las turbulencias y estemos otra vez a altura crucero y confortable, serviremos el desayuno o el almuerzo, lo que sea. No dice estas turbulencias van a ser eternas, por ahí nos morimos todos. La turbulencia, y él dice, esta leve turbulencia momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de ¡Gloria! ¿no es maravilloso? El abordaje más exhaustivo del tema, yo quiero que escuches si estás, si, te estás, si estás pasando crisis, como dice un viejo mensaje mío, yo sé que estás en crisis porque me lo dicen tus ojos, aquel mensaje de situación límite. El, el tema más exhaustivo, más abordado de manera más a fondo en la Biblia, aparece en el libro de Job, justo en el medio del Antiguo Testamento. Job es el hombre más recto, era el hombre más recto y más espiritual de su época. Amaba a Dios con todo su corazón, dicen las Escrituras. Y Dios lo elige para demostrarle a Satanás cuán fieles pueden ser algunos seres humanos. Pero si hay alguien que no merece sufrir a consecuencia de sus acciones, es Job. A Job no se le puede decir, hey, algo habrás hecho. Job era un tipo impoluto, santo, casi casi un argentino. <risa> no, eso es broma. Pero aunque parezca increíble, a Job le pasan una serie de, 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 de calamidades terribles que dejarían en la lona a cualquiera, un nocau a cualquiera. Saqueadores, este fuego, bandidos un fuerte viento que le arrasa el rancho le destruye las posesiones de la numerosa familia de Job sobrevive su esposa que la verdad que no sabemos para qué sobrevivió porque la tipa no ayuda en nada y después de una segunda etapa de pruebas Job padece úlceras malignas se llena de lepra se rasca las heridas, gime hasta ese momento Job ha creído en un dios amoroso y justo un dios ecuánime pero claro, los hechos no le concuerdan. Como a mucha gente que me está viendo ahora, la teología no te cierra. Y Job se hace preguntas angustiantes, la misma que harían todos los que padecen dolor. Porque yo, que hice mal, ¿Qué está tratando de decirme Dios que no logro entender. Y Job sabía que Dios cuando castiga, en el, el caso del antiguo pacto, hablaba claro y él esto es literalmente es como ese golpe que llega de imprevisto. Y justo ahí quienes caen, los amigos del algo habrás hecho. <ríe> Porque los amigos del algo habrás hecho, ah, siempre aparecen los tipos, son casi omnipresentes. Cuando más necesita consuelo, Job caen los explicólogos. Viste que hay un montón de explicólogos, en las redes abundan eso. Ayer uno me decía, veo que hablas mucho que eres un legalista en recuperación. Y yo creo que necesitas hacer una exhaustiva búsqueda de que estás dolido en tu corazón. Y mi psicoanalizó, qué lindo que te psicoanalicen gratis, ¿viste? sin que se lo pidas. Sería lindo que la gente guarde sus consejos hasta que se los pidan. Pero bueno, eso es un caso aparte. Los explicólogos llegan. Los teólogos que siempre, son estos teólogos y explicólogos que están distribuidos por la vida de manera estratégica, de modo que te encuentres mínimo uno o dos al día. Uno dice, no, pero los puedo esquivar. No, están distribuidos de manera tal que es como la policía. Viste que uno dice, ¿quién me va a agarrar a ver el semáforo en rojo? Y está a la vuelta con la moto y hace. El fariseo es así: está esperando que algo te pase y apareció con la sirena. Job, Dios está tratando de decirte algo. Aleluya. Viste que se te paran con la Biblia así al lado de la cama. Mm, nadie sufre sin causa. Hay algo que tienes que confesar. ¿Viste? En mi tiempo se movían así cuando te daban las profecías, porque como que le iban bajando los mails de arriba. Hallelujah! O, le, o le entraban los fax en ese tiempo. Yo he, conocido, yo he conocido líderes que decían eso. Hasta que ellos mismos después se enfermaban, se infartaban y ahí no lo podían explicar. Ahí era sufrimiento por la causa, pero mientras que le pasaba al otro, había pecado oculto. Entonces se le acercan a Job y dicen, mira Job, el sentido común... Y el razonamiento nos dicen que un Dios justo trata a las personas con justicia. ¿Por qué no te pones a pensar qué hiciste malo? Algo tenés que, tenés algún muerto en el closet, algún muerto en el placar seguro. Porque los argumentos de los amigos de Job son similares a los que se ofrecen hoy, a los ciertos cristianos hoy en día. Que Dios recompensa a aquellos que obedecen y permanecen fieles y castiga a aquellos que pecan. Entonces, cuando uno se enferma o pasa una situación difícil, caen los amigos de Job y te dicen, confiesa tu pecado y Dios te va a aliviar del sufrimiento. Sabes qué feo? Estar al lado de un ataúd. Sabes qué feo? Estar al lado de un cajón blanco, un cajoncito blanco con un nene. Y que venga alguien de la iglesia y te diga, hmm, esto es porque dejaron de diezmar, se apartaron. Uno dice, la iglesia debería estar allí para ayudar, para abrazar en el momento más espantoso que puede tener un ser humano. Pero una, algo habrás hecho es algo que venimos arrastrando de una doctrina falsa, de algo que tenemos que desaprender. La esposa de Job le sugiere otra alternativa, dice, maldice a tu Dios y morite, muere. Job no merece esta tragedia, pero aún así Dios merece la lealtad de Job. Y vamos a ver, ahí se me ha escondido también en Job, que Dios rechaza todas las teorías de los amigos de Job. En un momento dicen Job 42.7, estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos. Muy irritado. Porque lo que han dicho de mí no es verdad. Job 42.7, estoy muy enojado. Porque decía no, este es Dios. Y el libro de Job cuando uno lo lee, debería terminar con esa idea de que cada vez que sufrimos es porque Dios nos está castigando. A ustedes dirán, sí, pero Dios lo permitió. Bueno, pero Satanás decía que Job estaba condicionado para amar a Dios. ¿Qué le dijo Satanás a Dios? "Quítale las bendiciones, desafió el enemigo, y mirá cómo se derrumba la fe de Job. Y el pobre Job, sin tener nada que ver, fue seleccionado para una contienda cósmica. <risa> Quedó en el medio. Satanás le dice que que Dios, que él, no es digno de ser amado por sí mismo. Que la gente de fe como Job lo sigue porque él, porque Dios lo soborna con bendiciones para que lo amen. La respuesta de Job, cuando todas las bendiciones desaparecen, va a probar o no la teoría de Satanás. Satanás le dice, Dios, ¿sabes por qué te ama este y te aman todos? Porque los bendecís. Quitarle la mujer, quitarle el ganado, quitarle los hijos, a ver si todavía te ama. Esto es igual a que al tiempo en que llegó la pandemia y probó el amor de muchos que iban a la iglesia. Los fieles siguen fieles. Los fieles están conectados acá con sus pastores. Acá tenemos una iglesia fiel que sigue sembrando, sigue mandando su ofrenda. Eh, dicen, cuando quieras, pastor, estamos listos para empezar. Y después está el otro que no, ¿cómo puede ser que un Dios permita esto? Lo mismo. Los que estaban por los peces y los panes, obviamente se decepcionan en estos tiempos. Los que aman a Dios de verdad, no. Y Dios quería probar que Job lo amaba, no por lo que le daba, sino por quién era él. Ahora, yo sé que estás pensando, ¿y que ¿No es justo acaso que yo sea bendecido? Vamos a razonar juntos. Con esa palabra que usamos tan rápido, así tan, tan fácil, y no es justo, ¿cómo sería un mundo perfectamente justo? Vamos a imaginar un mundo justo. Imagínate que la moral, o la falta de moral, ¿no? Operaría de acuerdo a las leyes fijas, como son las leyes de la naturaleza, ¿no? Si el castigo por las malas acciones funcionaría, funcionaría como el dolor físico. Viste que si uno toca el fuego, ¡ah! se quema. No hace falta que te den la teoría del fuego para saber que no tiene que tocar. Un nene toca el fuego una vez y después no toca más. Funciona. Ahora, imagínate un mundo justo que castiga el pecado de la misma manera. Así, rápida y acertadamente. Extendés la mano para robar y obtenés una descarga eléctrica. No podés llegar al banco. De la misma forma, un mundo justo recompensa el buen comportamiento. Sé honesto con tu declaración de impuestos. Si estás en Estados Unidos, el área es Hacienda, AFIP en Argentina, lo que sea, y Dios te da salud eterna y nunca te enfermas como si fueras una foca maestrada que recibe un pescado. ¿Fuiste algún día a un parque temático? ¿viste que la foca le hacen hacer algo y le, van, oh, oh, y le tiran el pescado porque es la forma de decir lo hiciste bien? Imaginate este mundo paralelo y vos decís, bueno, está bueno. Por fin reinaría la justicia y la equidad. Pero hay un problema con este mundo tan ordenado y justo. No representa lo que Dios quiere lograr aquí en la tierra. Porque Él quiere un amor sin condiciones. Tal como cualquiera quiere el verdadero amor. Nadie quiere que lo amen por la plata, por la casa. Si este mundo funcionara de acuerdo a las reglas fijas y justas, no habría libertad real. Y lo que es peor, ni siquiera habría amor real. Actuaríamos correctamente a causa de nuestra recompensa inmediata, como la foca. Ah, ah, ah. Fui bueno con alguien, que Dios me bendiga. Cada acto de bondad estaría lleno de motivos egoístas. ¿Me explico? Amaríamos a Dios debido a una necesidad programada, ese es el grave problema del concepto de la iglesia multinivel o el mal llamado Evangelio de la Prosperidad. Siembro, diezmo, amo, me congrego, doy, sirvo porque me conviene. Si no me resulta en un par de meses, me voy de la iglesia frustrado. Porque a mí me dijeron que hago un pacto y que Dios me va a dar cien veces más. Y esto no es una máquina de tragamonedas. Dios no es Las Vegas. Dios no es el genio de la lámpara que froto y me cumple los deseos. Dios, el esposo, se retrata en las Escrituras como un eh, novio cortejando a la novia. Él quiere nuestro amor incondicional. Y si el mundo estuviera construido de manera que a cada pecado le corresponde un castigo y a cada buena acción le corresponde una recompensa, la comparación con el esposo no haría sentido. La analogía más próxima a esa relación sería la de una mujer mantenida, consentida, sobornada, escondida bajo siete llaves en una habitación para que su amante esté seguro de que no le va a ser infiel. Encierro a mi mujer arriba porque esta me mete los cuernos. ¿Saben cómo se llama eso? Prostitución legal. Te encierro en la habitación, tengo sexo con vos cuando quiera, no te muevas de ahí. No mires otros tipos porque yo acá te mantengo, te doy todo y no tenés por qué andar saliendo por ahí. prostitución legal. Dios no mantiene entre algodones a su pueblo ni quiere prostitutos. <ríe> quiere hijos. Y Dios quiere que elijamos amarlo, como Libremente. Incluso cuando la decisión y la elección acarré dolor porque estamos comprometidos con él por amor, no por las recompensas. Ve cómo cambia el Evangelio. El Señor quiere que nos aferremos a Él como lo hizo Job, incluso cuando tengas todas las razones para rechazar a Dios. Entonces Él sabrá que lo amas de verdad. No porque Jesús es un nuevo, una nueva marca de shampoo. ¿Por qué vas a la iglesia? Y porque Jesús es mejor que el ceramidas y la crema enjuague. Porque mejor que una que me ofrece, es mejor que el Herbalife, te voy a decir, y un poquito mejor que Anguay. ¡No! Satanás fue ante Dios con la acusación de que los seres humanos no son verdaderamente libres. La gran pregunta era: Job, ¿era fiel solo porque Dios le había permitido llevar una vida próspera? Job es fiel porque se pudo comprar un auto, cero kilómetro, porque se pudo construir la casa, porque los hijos le salieron todos sanos. Pero Job no buscó al dador a causa de sus beneficios. Porque cuando todos los beneficios le fueron quitados, él siguió buscando al dador. Pensar un ejemplo de un padre sobreprotector. Un papá que no quiera que su hija tenga ningún dolor en la vida. No, no, no quiero que mi, dolor, mi hija nunca camine sola. No, pero tiene que dar sus primeros pasitos. No, 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 se va a caer. Y así la nena crece, tiene 10 años, 12, 15, 20 él la lleva a cualquier lugar que ella quiera ir, pero no deja que camine nunca. La coloca en un carruaje. Con el tiempo la nena o la niña mimada, ya mujer, se convierte en una inválida. Es incapaz de dar un paso totalmente dependiente del padre. Un padre así, sin importar cuán amoroso y afectivo fuese, termina por fracasar en su tarea más importante, que es la de hacer crecer una persona independiente hasta que se convierta en adulto, ¿sí o no? No es la tarea que tenemos como padre. Sería mucho mejor para la hija misma que el padre diera un paso al costado y la dejara caminar, aun cuando esto significa que ella se va a tropezar. Pero a veces nosotros queremos más que un padre en el cielo, queremos un abuelo en el cielo. Nos comportamos como los nietos de Dios, que nos consienta en todo. Y si no le hacemos un berrinche de nieto, yo quería que Dios me bendiga porque yo 10. Me voy a utilizar donde me dejen servir. Dios no es un abuelo. Dios quiere hijos que lo amen. <ríe> Volviendo al tema, ¿por qué te pasa lo que te pasa? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Es peligroso y ni siquiera es bíblico que te tortures Tratando de encontrar el mensaje de Dios en tu dolor. ¿Sabe cuál podría ser el mensaje? Que vivimos en un mundo con leyes establecidas como todos los demás. Subo a un octavo piso, me tiro, me mato. ¿Y cómo Dios no me sostuvo? Porque la ley de la gravedad funciona para cristianos y para no cristianos. En nuestro ámbito, nuestro ámbito cristiano, principalmente el evangélico, siempre ha habido dos grandes errores. Y lo digo como autocrítica porque soy un legalista en rehabilitación. El primer error es cuando atribuimos todo el sufrimiento a Dios y todo lo que nos pasa es un castigo. Hablamos de eso recién. El segundo error casi más grave que el anterior es justamente lo opuesto. Suponer que una vida con Dios no incluye sufrimiento. Y si sufrís es porque algo habrás hecho. Algo habrás hecho. Como dije hoy, justo cuando necesitas esperanzas y fuerza para combatir la enfermedad, lo que algunos hermanitos te ofrecen es una dosis helada de culpa y de duda. El otro día veía algunos... Life o algunos, algunos líderes, algunos colegas a quien quiero respeto mucho, pero que decían eh, es que algo habrán hecho, aquellos que se están muriendo, hombres de Dios que se mueren de COVID-19, revisen su vida. ¿De verdad? Hombres de Dios han muerto siempre de cáncer, de tumores, de accidentes. Me consta ni hablar de los discípulos, de los mártires de la iglesia. Ahora, si aceptamos que el sufrimiento el sufrimiento proviene de Dios como una lección, Dios me está leccionando como lo hace, por ejemplo, el Islam, entonces vivamos resignados. No nos, no nos vacunemos nunca contra nada. El polio, el HIV, la malaria, la peste bubónica, el cáncer, la fiebre amarilla, el COVID-19. ¿Para qué vamos a luchar contra ellos? Si son los agentes que Dios nos envía para darnos una lección. Bueno, aprendamos la lección. ¿Para qué vamos a usar tapabocas? O distancia social o orar por una vacuna, resignémonos si eso es lo que Dios nos dice. Jesús mismo pasó sus días en la tierra combatiendo la enfermedad. Nunca Jesús dejó entrever que había que resignar sin no luchar. Los cristianos, más que nadie, tenemos el derecho. ¿Qué digo el derecho? La obligación de luchar contra el sufrimiento humano. Si no, es fácil. No, ¿qué vamos a mandar inyección financiera al mundo? Deja que se mueran de hambre, es una lección que Dios está mandando. Si no aprenden con el hambre, vamos a alimentar a los hijos pródigos. Ah, mira vos. Entonces habría que arrancar la parábola del buen samaritano, vamos a quitarla de ahí porque no sirve, no suma. Me dijeron muchos, ¿eh? eh ¿Para qué mandás plata? ¿Para qué mandás gente allá? Dejalo, si ni a Cristo tienen. ¿En serio mandás a la India? ¿Qué? ¿Aceptaron a Cristo? Sí. ¿Y les, no. ¿Y les da de comer? Imagínate que Jesús hubiese pensado así. A la prostituta, che, ¿diste fruto? La, al cobrador de impuestos, che, ¿cuánto llevas vos de cristiano? Mostrame, muéstrame, muéstrame el certificado de que estás diez mandos, si no, no te voy a bendecir. Hablamos ya de eso, no bastante. Ahora, otra gran mayoría de la iglesia nos inclinamos en dirección hacia el segundo gran error. Creemos que la vida con Dios no incluye sufrimiento ni dolor. Y ahí es cuando algunos sienten que Dios les falló en el contrato. Cuando sienten que su trato unilateral, porque Dios no lo firmó, ¿eh? unilateral con Dios, fue quebrantado. No, es que Dios no juega limpio. ¿Cómo me pasó esto si yo nunca dejo de congregarme? Una vez escuché a alguien que me decía, no entiendo, no entiendo, se me rompió el auto. No entiendo qué me quiere decir Dios, que cambie el auto, que lo lleve al mecánico ratón o, o que le pongas gasolina me quiere decir Dios? Es la segunda vez que choco, que aprendas a manejar, burro, ¿qué te va a decir el Señor? Entonces la mayoría <ríe> cree tener un acuerdo contractual con Dios. Bueno, yo prometo ser decente, buena persona y a cambio Dios va a salvar a mi hijo, a cambio Dios va a sanar a mi esposa, a cambio Dios me va a cuidar el trabajo y a cambio nunca me voy a enfermar. Y cuando Dios no satisface sus expectativas, quedan girando en un torbellino de preguntas, de dudas. Dios no ha trazado líneas ni ha hecho tratos. Incluso cuando las cosas van mal, hasta hay algunos que se olvidan cuando las cosas sí van bien. Las palabras de José a Faraón hablan de eso. Después llegarán siete años de un hambre tan intensa que se olvidarán de la prosperidad de Egipto. La hambruna será tan grave que borrará el recuerdo de los años buenos. José vio en aquel sueño ambas épocas, la de la abundancia y la escasez, y ambas, ambas bajo el paraguas de la jurisdicción divina. No es que en una estaba Dios y en la otra no estaba Dios. No es esta la promesa de romanos 8, 28, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios promete hacer bellas todas las cosas. Insisto, el suceso aislado puede ser malo, pero el final es bueno. El final siempre redime una historia plagada de drama. Yo pienso en los, los cristianos en Irán, en Pakistán, en Camboya. Difícilmente pueden llegar a, a vivir la teología de vida próspera y feliz. El grave problema que tenemos los cristianos es que algunos creemos que la prosperidad material es la única señal de la bendición de Dios. Entonces se mira con sospecha al que no puede prosperar, al que no puede cambiar el autito, al que anda todavía en base, en colectivo. Al que pierde el trabajo, porque percibimos en el subconsciente a la escasez, al malestar, al sufrimiento como señales de la desaprobación de Dios. Y eso es grave, porque hay gente en nuestros continentes que capaz que nunca va a tener su propia casita, capaz que nunca va a tener su auto. No los estoy maldiciendo, es gente que... Mi papá, voy a hablar de mi papá, mi papá nunca tuvo un auto cero kilómetros, mi papá nunca en la vida salió de esa casita que era tan chiquita que si entraba un endemoniado se liberaba porque entraba el demonio la persona, los dos no entraban. Y por eso voy a decir que mi papá era desaprobado por Dios. Lo mismo sucede con la sanidad. Les damos mérito a los que han sido sanados milagrosamente, los mostramos en televisión y decimos que la sanidad está disponible si tan solo la reclaman para todo el mundo. Y yo no estoy, bajo, de ninguna manera estoy subestimando la maravilla de la sanidad divina. Acá hemos visto sanidades impresionantes. Mi mamá fue sanada de cáncer. Dios me la regaló 40 años más de la fecha que tenía para morir. Pero obviamente los milagros no ofrecen una solución permanente al problema del sufrimiento cómo lo sé y si la tasa de mortalidad es exactamente igual para los cristianos que para los no cristianos ciento decía Woody Allen, no te tomes la vida tan en serio que nadie llega vivo al final de ella todos en algún momento vamos a tener ojos que necesitan lentes huesos que se pueden fracturar dientes que reemplazar próstatas que se agrandan menopausia que no perdona cuando aun cuando te hayas tenido una vida muy cuidada. La vejez es la suma de un cuerpo que se va deteriorando, ¿o no? Es la suma de microenfermedades la vejez. Yo no veo como cuando era un pibe. ¿Y eso qué significa? Mis dedos cada vez están más torcidos. <risa> significa que estoy avanzando en edad. Los cristianos también se enferman de cáncer, de, 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 de virus. Comparten plenamente, compartimos plenamente el sufrimiento de este mundo. Yo no estoy diciendo que Dios no sana, yo estoy diciendo que el énfasis moderno en la sanidad milagrosa tiene el efecto secundario de hacer que aquellos que no son sanados se sientan como que Dios no los ama tanto o que los pasó por alto. ¿Has estado alguna vez en una campaña o mirando por tele una noche de milagros? ¿Quién se lleva el mayor aplauso? Bueno, Jesús, ya sé. Pero ¿qué milagro provoca el mayor aplauso? El que tira las muletas. ¿Qué no podía hacer? No podía caminar. Corra para allá, corra para acá. Agáchase. ¿Qué tenía? Me dolía la espalda. Agáchase. Haga lo que no podía hacer. Pero ¿cuántos hay ahí? ¿Cuántas viejas hay ahí? Perdonen. <risa> que no se pueden agachar. ¿Cuántos regresan a sus hogares en sus sillas de ruedas? Preguntándose apesadumbrados, ¿por qué mi fe me falló? ¿Qué hice mal? Y a veces se le atribuye a la falta de fe, y a veces que ni siquiera hubo nadie que los hizo pasar adelante. No, es que cuando iba a orar por mí, el evangelista se cansó y se fue. ¡Ah! Había probar suerte en la próxima cruzada, de verdad. Y a diferencia de muchos evangelistas, el apóstol Pablo no parecía. Esperar riqueza, salud y bienestar en la vida cristiana. Le dice a Timoteo, en Timoteo 3:12, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Y perseguido no es ¿eh? que no te dejen abrir el templo. Perseguido en los tiempos de Pablo era que te quitaban la cabeza. Entonces una persona enferma no es una persona necesariamente poco espiritual. No sos espiritual porque tenés que inyectarte insulina. No sos poco espiritual porque tenés que inyectarte insulina. No sos poco espiritual porque dependés de muletas, de un andador, porque tu, 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 tu mesa de luz está llena de medicamentos o de vitaminas. Porque la fe cristiana no nos equipa mágicamente con un traje espacial, una escafandra, ¿se dice? Escalafranda. ¿Cómo se dice? Escafandra. Porque si no existe la palabra, la invento. No, 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 no es un traje espacial herméticamente sellado y libre de gérmenes para protegernos contra los peligros de la Tierra. Porque eso nos impediría identificarnos con el mundo. Un lujo que Dios no le permitió a su propio hijo. Sostener la idea que convertirte en cristiano te garantiza salud y prosperidad es lo que Dios le refutó a Satanás en la vida de Job. Uno va a Hebreos 11 y el autor recopila una lista de personas fieles a lo largo de los siglos y la mayoría de los santos mencionados en la primera parte del capítulo reciben liberación milagrosa, Isaac, José, Moisés, Rahab, Gedeón, David. Pero la segunda parte del capítulo menciona a otros que fueron torturados, encadenados, apedreados, cortados en dos. Y Hebreos 11 nos da un detalle de ese segundo grupo. Iban de un lugar a otro con pieles de ovejas y cabras, indigentes, indigentes. Fíjate vos, si le podés decir a alguno de estos tipos, que Dios no los bendecía o que Dios no los amaba. Errantes por desiertos y montañas, vivían en agujeros en el suelo. Y el capítulo dice de manera terminante, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Sin embargo, le agrega un valor, le da un valor agregado, una valoración de Dios sobre los que pusieron sus esperanzas en un mundo mejor, en una patria celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. ¡Ja, ja! Capaz que la iglesia se avergonzó de ellos porque eran indigentes, porque vivían en cueva. Dios no se avergonzó y les preparó una ciudad. Eso es leer la Biblia con ojos nuevos. Dios no se avergonzó de ellos. Si dice Dios no se avergonzó es porque había gente que sí se avergonzaba de ellos. Algo habrán hecho. ¿De ¿Dónde viven? ¿En agujeros? ¿Con qué se viste? ¿Con pieles? y sí, algo habrá hecho. ¿Qué son? ¿Indigentes? ¿Andan errantes? Y sí, algo habrán hecho. Por eso los busca el gobierno. Algo habrán hecho. Muchos se habrán avergonzado de ellos. Dios no se avergonzó y les preparó una ciudad y los pone en la galería de los héroes. Volvamos a Jesús. Pensá un instante en la vida de Jesús. Fue la única persona que pudo planear su propio nacimiento. Nadie puede hacer eso. Nadie puede planificar su nacimiento. Pero se humilló, convió un cuerpo celestial por un cuerpo frágil, hecho de sangre, tendones, cartílagos, células nerviosas. La Biblia dice que no hay tentación conocida por el hombre que no haya conocido a Jesús. Solo, cansado, hambriento, agredido personalmente por Satanás, acosado por admiradores, perseguido por enemigos muy poderosos. Cuando Jesús empezó, la gente se le reía. ¡Ah, ¡Ja, de Nazaret! Puede venir algo bueno en Nazaret. Una vieja broma racista. Jesús, el pueblerino, el. El campesino de Nazaret, hasta la palabra Jesús, hasta el nombre Jesús era muy común en ese tiempo. Con esa reputación parecía que los otros rechazados, los aislados por la lepra, los recaudadores de impuestos, los pecadores famosos lo atraían. Una vez los vecinos de Jesús lo expulsaron del pueblo y trataron de matarlo. Su propia familia cuestionaba su cordura, sus hermanos no creían en él. Sus seguidores eran pescadores, campesinos. Y al final incluso ellos lo abandonaron cuando los compatriotas de Jesús cambiaron su vida por la de un terrorista. Pero Jesús mantuvo sus propias reglas y jugó limpio. Jesús nunca te va a exigir nada que él no se haya exigido a sí mismo. Mientras fue hombre, actuó de hombre. El hecho de que Jesús haya venido a la tierra donde sufrió y murió no elimina el dolor de tu vida ni el dolor de mi vida. Pero sabes qué hace? Muestra que Dios no se sentó de brazos cruzados a observarnos sufrir en soledad. Él se transformó en nosotros. Él dijo, yo también. Todas nuestras preguntas acerca de Dios y el sufrimiento deberían filtrarse a través de lo que sabemos sobre Jesús. Ni una vez Jesús dijo, aguantate el hambre, tragate la aflicción. Cuando su amigo Lázaro murió, Jesús lloró. Presionó con sus dedos la piel lacerada del leproso, sintió las lágrimas de la mujer pecadora que lloró, inclinó su oído al clamor de los hambrientos, detuvo su trabajo para atender las necesidades de una mamá afligida, él no retrocedió, él no corrió, él no se aisló ante la presencia del dolor humano. No pasó por este mundo dentro de una burbuja, ni predicó desde una isla desierta, aséptica, libre del dolor, no andaba con tapabocas. Él tomó de su propia medicina, jugó con sus propias reglas. ¿Qué hay en tu casa? Discusiones sin sentido en la familia. Jesús la vivió. ¿Viviste acusaciones crueles de gente espantosa que te dice cosas horribles en Internet? Jesús supo de esos aguijonazos. Una muerte sin sentido hay en tu seno, en tu hogar. Observa la cruz. Él no exige nada de nosotros que no haya experimentado por sí mismo. La forma de la respuesta de Jesús tendría que convencernos de que Dios no es un Dios que disfruta vernos sufrir. Yo dudo que los discípulos hayan ido a Jesús con las preguntas al estilo, no te importa nada, la única vez que le dicen, no te importa que perecemos es en el barco, en plena tormenta. Pero cada día recibían evidencia de sus preocupaciones, observaban el rostro de Jesús. Y cuando el mismo Jesús se enfrentó al sufrimiento, reaccionó como cualquiera de nosotros lo haría. ¿Sabes qué hizo? Trató de esquivarlo. Preguntó tres veces si no había otra manera. Y no había otra. Entonces Jesús sintió esa sensación tan humana del abandono. A ver si te suena familiar. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Oraste así alguna vez? La última noche de Jesús en la tierra luchó contra el miedo, la impotencia, las mismas fronteras que confrontamos en nuestro dolor. Y Dios no nos dio palabras, filosofías, teorías sobre el dolor. Dios nos dio a sí mismo. Porque una filosofía podría explicar algunas cosas difíciles, pero no tiene el poder de cambiar las cosas. La historia de la vida de Jesús promete el cambio. Dios no estaba ahí arriba observando los hechos trágicos maquinados acá abajo, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo en sí mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Romanos 8.31. Durante su encuentro más íntimo con los discípulos, la, la última comida, la que se llama la última cena, Jesús hace una declaración. Muchachos, en este mundo va a haber aflicciones, se va a poner fea la cosa. Pero anímense. Yo vencí al mundo. ¿En qué iglesia? ¿En qué iglesia? Ponemos un cartel. Las cosas se van a poner feas cuando se van. Despídanse, saluda a su hermano. Dios te bendiga. Y recuerden, esta semana va a estar bravísima, ¿eh? Los van a perseguir. Algunos capaz que los corten en dos. Tranquilo, Jesús venció el mundo. No vuelve nadie. Fíjate la, 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 los escalofríos que tendrían en las espaldas los discípulos, los once tipos, cuando Jesús le dice, se va a poner bravo. Pero esos ex cobardes salieron a las calles y cambiaron el mundo. Pablo dijo, de hecho considero que nada se compara estos sufrimientos actuales con la gloria que se va a revelar. Le dice a Romanos 8:18. Jesús es el ejemplo perfecto de todas las lecciones bíblicas acerca del sufrimiento. Por Jesús nunca puedo decir, algo habrá hecho. Estás sufriendo porque algo, metiste la pata en algo y no lo querés confesar. Jesús no pecó y sintió dolor. ¿cómo voy a decir que algo hiciste necesariamente? Te voy a decir esto una vez. Dios nunca prometió que los tornados iban a dejar de pie tu casa y se iba a llevar volando a la del vecino pagano. Mucho menos prometió que los microbios del virus iban a enfermar al católico, al musulmán y al judío y al evangélico no. No estamos excluidos de las tragedias de este mundo. Dios mismo no lo estaba. Acordate que Pedro recibió una reprimenda muy fuerte de parte de Jesús cuando le dijo, me niego a que sufras, Señor. Nosotros vemos el dolor como un agravio. Y también así lo vio Jesús. Y es por eso que realizó sanidades milagrosas. Pero en Getsemaní su oración no fue, gracias, Señor, por esta oportunidad para sufrir. Él rogó con desesperación si había un escape. Pero aún así estuvo dispuesto a a sufrir en pos de una meta más grande. ¿En qué sería diferente si, si Jesús hubiese venido a la Tierra como Superman? Como un héroe de Marvel, ¿no? ¡Tah! Siempre digo, siempre digo, ¿en qué sería diferente si, si Jesús en vez de nacer en un pesebre, cayera como, ¿se acuerdan cómo Terminator llegaba al mundo que caía así? ¡Tah! Y dice, vengo a salvar al mundo. ¿No? Y le roba la chaqueta de cuero a alguien, se pone anteojos oscuros y sale a, a matar malos. ¿Qué hubiese pasado si no hubiera muerto, si simplemente hubiese ascendido al cielo mientras que lo está juzgando Pilatos? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Ascendió al cielo. ¡Oh! Era Dios. Pero no, al no exceptuarse a sí mismo, al haber aceptado deliberadamente lo peor que el mundo tiene para ofrecer, eso nos da la esperanza a vos y a mí, que Dios puede transformar nuestro sufrimiento, cualquiera sea que tengamos que enfrentar. Y a causa de su muerte y resurrección podemos decir con confianza que no hay prueba, no hay enfermedad, no hay divorcio, desempleo, quiebra, pena, que escapen a su poder transformador. Yo me siento más seguro que Dios realmente entiende mi dolor porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, dice Hebreos 4.15, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Escuchaste? Tenemos un sacerdote que se graduó en la escuela del sufrimiento que trata con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que Él fue sujeto a debilidades humanas. Qué lindo que a causa de Jesús Dios comprende tu dolor y el mío. Nuestras lágrimas se transforman en sus lágrimas. No estás abandonado. Te prometo, no estás solo. Cada lágrima que derramaste... Está en un cáliz, en una copa de, de oro en los cielos. No estás solo. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor? Renuncia a todas esas frases de los amigos de Job. Algo habrás hecho, no hiciste nada. Quítate ese legalismo retrógado de encima. Yo sé que hay gente mirándome diciendo, mi líder me maldijo. Claro, cuando ese líder te dice, si te vas de la iglesia... Si te quitas mi cobertura, lo vas a pagar con tus hijos. Uno dice, ah, es una estupidez. Pero después pasan unos meses y tu hijo tiene un accidente con la bicicleta, se machuca un dedo, va a parar al hospital en el peor de los casos. Y esas palabras te vienen porque Satanás como que tiene una grabadora y te tiene las palabras de vuelta. ¿Ves? ¿Ves? Lo estás pagando. Y encima lo que te está pasando, que es porque estás sujeto a un mundo natural, encima tenés que cargar con la culpa de las frases de gente que no sabe quién es Dios una locura una locura que nos digan algo habrás hecho no hiciste nada hace poco enterraste a un ser querido ni siquiera te pudiste despedir de él no hiciste nada malo mi mamá partió con el Señor mis hermanos partieron con el Señor Yo me acuerdo cuando mi mamá falleció un miércoles, un jueves. Yo el domingo estaba predicando acá y la gente estaba esperando a ver cómo, cómo, si yo iba a salir con cara larga y, y no es que sea un desalmado, pero le dije a la gente al final del servicio, ¿qué creían? ¿Que iba a dejar de servir a Dios? Mi mamá se mató toda la vida orando para que yo sirviera al Señor. ¿Cómo puedo honrarla? ¡Sirviendo al Señor! Y no vas a hacer luto. Si se fue con el Señor, no decimos se nos adelantó, para allá vamos todos. Me voy a poner a llorar como una marrana, no saliendo debajo de la sábana. ¡Ay, mi mamá! ¿No, ¿No vamos todos para allá? ¿Qué predicamos si no? Sí me duele, sí la echo de menos. Pero no por eso voy a dudar de Dios. Si nunca, nunca, nunca nadie me prometió eternidad de este lado del sol nunca nadie me dijo nunca te vas a enfermar eh, todo va, tu familia va a ser perfecta el perro no se te va a morir nunca este, la leche nunca se te va a cortar la carne que hagas nunca se te va a quemar eso es el evangelio barato que se predica por ahí, el verdadero evangelio hace que transites por caminos difíciles pero que nunca tu lealtad a Dios esté en juego voy a terminar con esta historia real alguna vez la conté a mí me impactó mucho la vida de Sandra. Que estaba destinada a ser una vida de cuentos, ¿eh? Porque Sandra creció en la fe, su abuelo era el pastor de la iglesia en la cual ella creció, se graduó de una universidad cristiana muy bonita, comenzó a trabajar como enfermera, se casó con un muchacho cristiano también, galán, casi argentino. <risa> Después de cuatro años de casada y con dos meses de embarazo de su primer hijo, su esposo le dijo que no estaba seguro de asumir la paternidad. Era hoy. Le gustó hacerlo al chico, pero no le gustaba tenerlo. Y dos meses más tarde, ella se enfermó y él la abandonó, pleno embarazo. Sandra seguía orando por su esposo, segura de que éste iba a regresar como el hijo pródigo, pero se enteró de que le fue infiel. Y no solo eso, había contraído una enfermedad de transmisión sexual. Y el regalo que el papá le dejó al bebé cuando éste nació, fue la enfermedad que le transmitió. En el momento del parto, su bebé estaba callado cuando debía llorar, azul y flácido cuando debía estar rosadito. Rachel o, o Raquel nació anacefálica, con un único, un único tallito cerebral para realizar las funciones primarias. Los médicos le dijeron que iba a vivir unos días o semanas, pero las semanas se convirtieron en meses, los meses en años. Y la vida de Sandra, de la mamá, consistía en trabajar turnos de 12 horas mientras alguna amiga le cuidaba a la bebé. Luego pasaba todo el día cuidando a Rachel. Obviamente esa ruta no estaba pavimentada con los sueños que por lo general las mamis tienen para sus hijos Sandra nunca iba a tomar un video de su primer día en la escuela nunca Rachel iba a tener Instagram ni Facebook ni iba a hacer videitos no habría boletín de calificaciones no habría ninguna entrega en el altar a un muchacho Sandra nunca iba a ver a su nena dar un primer paso nunca podía sentir los deditos gorditos de la nena agarrado de su mano nunca le iba a escuchar decir la palabra mamá Nunca sabría Sandra siquiera si Raquel o Rachel la reconocía como mamá. Un día Sandra decidió tomarse unas vacaciones porque se la merecía después de tres años. La nena tenía tres años. Sería la, primer, la primera vez que se separaba de su hijita desde que nació. Le dijeron, tenés que descansar. Y se tomó unos días y cuando aterrizó en el aeropuerto de regreso, su cuñado la saludó con las palabras que ella había esperado desde que su nena había nacido. Rachel había muerto. Y el papá nunca vino al funeral, nunca preguntó por su hija, nunca dijo perdón. No fue hasta que pasaron seis años que Sandra pudo leer el diario que llevó durante la vida de su hijita. Y en su mayoría de las hojas era, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sandra dijo, en ese momento no había respuesta, todavía no tengo ninguna. Es un camino oscuro, es un camino difícil. Sin embargo, pregúntale a Sandra hoy si ella hubiera preferido que Rachel no naciera. Y te va a decir, no, es inconcebible. Ella cuenta que mientras que cargaba a esa niña, experimentaba una comunión muy profunda que no podría describir con palabras humanas. Cuenta que aprendió a amar más allá de las limitaciones, de las imperfecciones, a mirar al espíritu de esa nena y amarlo. No se arrepiente ni un solo día de haber traído a Rachel a casa y colmarla de amor. Es más, tuvo que perdonar a un esposo que nunca le pidió perdón, que nunca apareció y nunca mereció su perdón. Tuvo que perdonarlo porque la alternativa era vivir en la prisión del resentimiento y ella no quería. Tuvo que perdonarse a sí misma por la amargura, la oscuridad, las limitaciones, las posibilidades de escoger que ya no volvería a tener. Y de una extraña forma tuvo que hacer algo como perdonar a Dios por no responder su oración honesta y no darle una bebé sana. Pero nuestra esperanza del verdadero evangelio, ¿sabes qué dice? Que lo que le pasó a Sandra no fue una catástrofe con un final espantoso. ¿Quién se atrevería a decirle estupidez a Sandra? <risas> Mirar a la nena y decirle, y algo habrás hecho. ¿No tuviste sexo antes del matrimonio? ¿Por qué? Porque Rachel no fue meramente un accidente genético defectuoso, un pedazo malo de ADN que confinó a la nena a ser un breve accidente sin significado en el esquema humano. Nuestra esperanza dice que lo que le sucedió a Sandra y a Rachel es parte de una historia que no terminó aquí. Nuestra esperanza dice que un ADN defectuoso no tiene la última palabra. Esa enfermedad no tiene la última palabra. Nuestra esperanza no dice que hay que correr una noche de milagros y si no ocurre el milagro está fregado. Dice que un día Sandra y Rachel se van a sentar en una mesa donde cada una sabrá quién es la otra y las palabras de gratitud de esa nena que no pudieron fluir aquí van a fluir allá y las extremidades que colgaban flácidas e inútiles en este mundo van a ser bellas y fuertes allá la mente que aquí fue timada va a florecer con una creatividad y una inteligencia brillante allá nuestra esperanza dice que aquel que hace cirugía reconstructiva todavía no terminó y va a llegar el día en que esa muñeca de trapo que vivió poco y pasó inadvertida en este mundo, que nunca tuvo una red social, va a resplandecer por la eternidad con una gloria que ahora no podemos imaginar ni comprender. La esperanza dice que estamos, la esperanza cristiana dice que estamos en nuestro camino de la tragedia hacia la una historia de gloria vamos en camino sí es un camino irregular camino con rodeos pero destinados a la gloria Sandra escribió tuve muchas semanas tratando de entender por qué un Dios amoroso me permitiría a mí una chica que se crió en la iglesia vivir estas cosas y la única conclusión a la que pude llegar fue que tengo que renunciar a los límites que me autoimpuse tengo que ofrecer mi vida entera, cada minuto de ella al el control de Dios, confiándole los resultados. Mi familia y yo estamos en las manos de Dios. No he hecho tratos ni he trazado líneas diciendo, cuidado Dios, no cruces esta línea. Entregué mi vida incondicional al Señor. Y donde había pánico, hay paz y calma. Y a donde imperaba la necesidad, ahora hay tranquilidad. Mi querido, lo que venga le va a dar significado a lo que te está pasando ahora. Deja que Dios termine su trabajo. Deja que el compositor concluya su sinfonía. Si no la termina acá, la última hoja de la partitura estará allá. Y vos me decís, y entonces Dante, ¿cuál es el pronóstico? Sencillo. Lo que ha sido tu vida y la mía hasta ahora. Días buenos, días malos. Pero Dios está en todos los días. ¿Y sabes qué? Pensándolo bien, tal vez sí, Sandra, algo habrá hecho. Pero ¿sabes qué fue? Amar a Dios incondicionalmente. Serle leal a Dios, a pesar de estar rota. Voy a orar por ti. Si quieres recibirlo en el corazón, solo tienes que correr hacia él y decir: Señor, entra en mi vida. Cámbiame. De verdad no te ofrezco soluciones mágicas sino el verdadero evangelio sé que nada va a devolver a tu hijo ni a tus padres nada va a hacer que mi mamá esté de vuelta yo viajo a la Argentina y la extraño en horror y como no estuve en su funeral como no la vi en un ataúd siempre me parece que me está esperando pero Buenos Aires ya no es la misma sin ella no está Extraño a mis hermanos no están nada me los puede devolver de este lado del sol pero he aprendido a que el Señor prometió aflicción pero que yo no iba a pasar nada que Él no haya pasado que Él se ponía como ejemplo y entonces ahí sí la vida cristiana tiene sentido ojalá Dios te prospere pero y si no ¿Seguirás amando a Dios? Voy a orar para que Dios te sane. Y si no, no es que Dios falló ni te falló la fe. Acá hay gente que ha sido sanada milagrosamente y otros confinados en sillas de ruedas. Tenemos un lugar para ellos. Hay gente que usa prótesis, gente con dentaduras postizas, gente con lentes, con muletas. <risas> Gente inyectándose insulina, gente que necesita un medicamento, gente que toma pastillas para el colesterol. Rotos, sanos, enfermos, enteros, quebrados. Todos a nadie. Y a todos los ama el Señor por igual. Y dice, yo he venido para un reino que no tiene nada que ver con lo que ustedes conciben como un reino. Estoy hablando de una vida con el Señor estoy orando ahora quiero que te pongas de pie porque esta presencia de Dios es fuerte es maravillosa y lo que está ocurriendo aquí está ocurriendo en tu hogar ahora oro por los que ahora están pasando situaciones que hasta el momento no le encontraban explicación y te has preguntado si le has fallado a Dios no ayudaron las frases los, eh, las maldiciones que quisieron soltar sobre ti pero las maldiciones para que tengan poder les tienes que dar permiso tienes que decir Hacer, tienes que tener fe en que esas maldiciones van a ocurrir. Si las rechazas, no tienes poder. Si las rechazas, no tienen asidero. Dile al Señor, a partir de ahora renuncio a aquellas frases que me dijeron en la sala del hospital. Esas frases ridículas que me dijeron cuando caminaba por el panteón, por el cementerio. No escuche ni siquiera esa propia voz que te ha dicho, esto es el pago por lo que hiciste. El Señor me dice que te diga, yo he sufrido y yo entiendo tu sufrimiento, entiendo tu dolor, porque no tenemos un sacerdote que no haya padecido lo que estás padeciendo. Así que estoy orando por los que tienen problemas familiares, por los que se han divorciado, por los que terminaron un matrimonio. El Señor me dice que te diga que hay mucha gente señalada diciendo algo habrás hecho, no cuidaste el matrimonio, hmm, habrá habido infidelidad, quién sabe qué hubo detrás. El Señor me dice que te diga, yo sé que te amo y yo sé que esto ocurrió, no porque necesariamente hiciste algo malo. Tal vez las cosas no funcionaron, tal vez algo pasó en el camino, se desgastó. Y el Señor me dice que te diga, yo no te suelto, yo estoy contigo. Sé que los legalistas no les gusta esto, pero el Señor me está mostrando a gente que está ahora en sus casas llorando quebrados porque se habían sentido indignos, rotos, sucios porque sintieron de que Dios no los amaba porque eso le dijeron muchos, algo hiciste pero el Señor no es alguien que te haga pagar aun si metiste la pata dice el Señor, nuevas son las misericordias, ni siquiera cada año todas las mañanas te perdonó el Señor. Ya está. Te perdonó. Sé libre. Libérate de la cautividad mental. Sé libre, iglesia de Cristo. Sé libre. Ha venido gente a decirte, sí, hay maldiciones. Esto es un pacto que hizo tu papá, lo que hizo tu abuelo. El Señor dice aquí, nunca más dirán ese refrán, porque comieron la higuera maldecida. Ellos tendrán, la, los hijos tendrán la dentera. De dice Dios, no más, no más. Se corta toda maldición en la línea sanguínea. Se corta. Se corta todo alcoholismo que viajaba por la sangre. Se corta todo abuso. Se corta toda violencia de género que parecía que viajaba en los genes de tu familia. Dios dice que te diga, he aquí, yo hago las cosas nuevas. Yo te bendigo, dice el Señor. Yo te bendigo y te levanto, iglesia, dice el Señor. Estoy orando por los que sufren. Estoy orando por los que están ahora en hospitales. Hay gente en clínicas mirándome. Hay gente que está mirándome a través de un iPad, a través de la computadora, diciendo, algo hice mal ya no sé para por qué pedir perdón Dios dice no pidas perdón adórame dime que me amas ciérrale la jeta a Satanás a ese diablo que desafía a Dios y le dice ves ves en el hospital ya no adora como en la iglesia ciérrale la jeta a Satanás adora a Dios más que nunca demuestra de qué estamos hechos Dile al Señor de qué estás hecho. Dile que adoras en prosperidad y en necesidad, en abundancia y en escasez, en salud y en enfermedad, que tú amas a Dios por lo que hizo en la cruz, no por lo que te iba a dar durante tu vida aquí. Te bendice el Señor. Se levanta una generación nueva, bendecida. Y yo declaro... <risa> Que la bendición de Dios permanece, te fortifica, te lleva a nuevos niveles y te quita toneladas de encima. Vamos, viaja liviano, mi viejo. Recibe esta palabra de parte de Dios. Viaja liviana, mi querida. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor? No te das una idea de lo que el Señor te ama. Te ama el Señor. <risa> ah, posiblemente sea esos mensajes que, que tengas que oír de vuelta en cuanto puedas porque hay palabras y revelaciones que capaz que Dios te quiere volver a decir tal vez tengas que escuchar alguna palabra otra vez y luego yo no doy explicaciones del mensaje porque yo entrego el mensaje y como cartero regreso a casa pero Dios me dijo que te diga nadie nunca más se va a atrever a decirte que lo que te pasa es por algo que hiciste. Te ama el Señor, ¿me oíste? Te ama el Señor. Mi querido, gracias. Esto es todo, casi todo por hoy. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí, Dios mediante, dentro de siete días. Recuerden que pueden escribir a mi gente arroba riverarena.org para que puedan aplicar en este nuevo desafío, en esta nueva inyección financiera, la cuarta. Ahí está el mail para que ustedes puedan escribir durante hoy, a la tarde, a la noche, toda la semana, durante una semana, para participar del proyecto Honra. Aquí está grabado en este mismo vivo. Retroceden después si se acaban de conectar tarde y pueden saber de qué se trata. Proyecto Honra donde queremos honrar a nuestros viejos, a los que están sufriendo más que nunca a esta generación. Que Dios te bendiga. Escuadrón de búsqueda del combate, en de búsqueda en combate contra las filas invasoras, firme como talón de oso. Que Dios te bendiga. Nosotros nos encontramos aquí y te dejo con la placa. Esta semana me puso alguien, ¿por qué decís que nos dejas con la flaca? ¿Quién es la flaca? ¿Cómo seguimos a la flaca? La placa, la placa, placa final, que es lo que va a aparecer ahora para que ustedes puedan sembrar. Chao, que Dios lo bendiga a todos y nos encontramos aquí dentro de siete días. Hasta la próxima, bye.
1: Apareciste una noche de soledad. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo un menos temas. Arriba, eres amado. Hey. Uh -oh. Apareciste en una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, estoy aquí. El Padre me envió por ti. Me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús, todas mis cargas las dejaste allí en la cruz.